0: Hola, soy el pastor John Wilder, bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Salmos capítulo número 34, versículo número 1. ¿Está conmigo listo, iglesia? Escucha atentamente, por favor, no se me distraiga. Y la escritura dice así, versículo 1, dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una, ¿qué dice la escritura? Su nombre. Me gusta el versículo que dice que hay que bendecir a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, ¿no? Eh, y en todo tiempo es en todo, en los tiempos buenos, en los tiempos no tan buenos. En los tiempos de abundancia, en los tiempos de crisis En los tiempos donde tenemos ánimo En los tiempos donde no tenemos ánimo Dice el salmista que en todo tiempo O sea no hay pretexto para que nosotros no podamos buscar a Dios Y el versículo número 4 Atención porque esto es muy muy impresionante Dice que David dice busqué a Jehová Y dice la escritura el que me oyó cuando David buscó a Dios Dice la escritura Él me oyó Y qué hizo cuando Dios lo oyó Me libró de todos mis temores Dice la escritura Qué bueno esto Versículo 5 dice Los que miraron a él Fueron alumbrados Revelación Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó Y lo oyó Jehová Y lo libró de todos Todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y que dice la escritura, vamos, está conmigo, que dice y los defiende: gustad y ved que es bueno, Jehová, dichoso el hombre que confía en quien en Jehová. Gustad y ved que Dios es bueno. Cuántos dicen amén a eso? A ver, los que estén dormidos digan amén Ay Jesús Siento distraídos, concéntrese por favor Vamos a ver otra vez Los que, los que estén dormidos digan amén bueno. <ríe> Muy bien Aquí el, el salmista David Está hablando De un contexto en el cual La Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel Lo que le estaba pasando Y esto es algo eh, Que ya usted lo ha escuchado seguramente Muchas veces eh, de cuando David escribió este salmo Casi todos, por no decir todos los salmos Todos los 150 salmos escritos en la Biblia Se ven reflejados en las crónicas o en los libros de Samuel Son historias que a medida que los salmistas No solo David sino otros salmistas Que iban teniendo experiencias en su día a día Entonces en ese día a día Ellos iban escribiendo los salmos Que tenemos plasmados en la Biblia Así que los salmos por lo general Son, son inspiraciones Sobre todo de los, de los hombres de Dios Cuando estaban en, en circunstancias Particulares Por lo general estas circunstancias Particulares Siempre la mayoría por no decir siempre Más bien eran adversas. Escuche esto Así que cuando nació inspiración En los hombres de Dios para escribir Un salmo normalmente Se encontraban en situaciones adversas Muy pocos si sí los hay Pero son muy contaditos Los que hablan en una situación Favorable que son Inspirados, escucha esto Y esto me llama mucho la atención Porque en los momentos más difíciles En los momentos de, de, de más Recesión de más adversidad Es cuando Dios tiene la capacidad De sacar de nosotros lo mejor Es más eso es un instrumento De Dios para que nosotros podamos sacar Lo mejor que hay en Nosotros de parte de Dios Así que las pruebas, las adversidades Los temores, las circunstancias El 2020 todo lo que a usted le pase No es tan malo como parece Porque en medio de eso difícil Dios saca lo mejor De ti vamos levante su mano y diga conmigo En la adversidad Vamos predique conmigo ya. En la adversidad Dios saca lo mejor de mí ¿Cuántos dicen amén? Es el lugar perfecto para crecer Es el lugar perfecto para ser alumbrado Es el momento perfecto para nosotros poder trascender a otro nivel A otra experiencia, a otra madurez Y no era el caso contrario de David Y lo que David escribió aquí en el Salmos 34 Es lo que le pasó en primer libro de Samuel Capítulo número 21 Vaya ahí conmigo por favor para que usted vea qué fue lo que le pasó a David Por el cual fue inspirado para escribir el Salmo 34 Es una historia muy conocida Pero yo quiero que veamos algo bien interesante Allí en primer libro de Samuel Capítulo número 21 versículo número 10 Cuando esté ahí conmigo dígame amén por favor Primer libro de Samuel capítulo 21 Amén Dice la escritura Vamos a leer desde el 10 Preste la atención para que usted vea la historia Por el cual David escribió esto Y levantándose David Aquel día Huyó de la presencia de Saúl El contexto es que él viene huyendo Del rey Saúl Que lo quería matar Y se fue A Aquis rey de Gad Se fue a otro lugar Y los siervos de Aquis le dijeron No es este David el rey de la tierra No es este de quien Cantaban en las danzas Diciendo Irió Saúl a miles Y David a sus diez miles Versículo Número 12. Y David puso En su corazón estas palabras Y escuche lo que le pasó a David Cuando él Metió esas palabras en su corazón Dice la escritura que A ver me perdí y tuvo gran temor de Aquis, del rey, del lugar donde estaba Este es el contexto, David viene huyendo de Saúl que lo quiere matar Llega a un lugar donde hay un rey que se llama Aquis, un lugar llamado Gat. Y cuando él entra la gente lo reconoce porque él ya empezó a, hacer, a darse a conocer debido a lo que Dios hacía con él él ya empezó a ser famoso debido a lo que Dios es, ya estaba en boca de todo el mundo Cuando él entra a la ciudad lo reconocen y empiezan a decir este hombre es el rey Este hombre es el hombre de Dios Este es el que se habla que se dice que mató a 10.000 Este hombre es poderoso, este hombre Dios lo usa Y cuando David escucha eso, él lo toma en su corazón pero no lo toma de la mejor manera porque ellos no lo decían como el saltándolo o, o, o admirando lo que David hacía. Sino que lo hacían en representación de que representaba, valga la redundancia, un peligro para el rey y para la ciudad llamada Gad, el territorio llamado Gad. Cuando David se dio cuenta de esto y escuchó esto, esa mala noticia o esa intención de los que vivían en ese lugar... Entonces David se lo metió al corazón y esto, dice, le provocó gran temor. ¿Le provocó qué? Gran temor. David sintió miedo, miedo de morir, miedo de que allí terminaran sus días. Cuando David se toma esto a pecho y entra el temor sobre su vida, entonces allí en ese punto es donde se escribe, o donde él escribe más bien, el Salmos 34. ¿Qué hace David frente a esta situación que siente temor de morir? ¿Qué hace David? Y es lo que nos enseña Salmos 34, versículo 4, que yo quiero que vaya usted otra vez conmigo, y ahorita volvemos otra vez al texto para poder atenderlo bien. Cuando David lo sobrecoge el temor, entonces dice la escritura en el versículo 4, Salmos 34, 4, dice, busqué a G. O va. Se da cuenta La característica de los hombres de Dios De los hijos de Dios De los cristianos Cada vez que va a pasar algo adverso, El primero o lo primero que debemos de hacer Según lo que David nos enseña Es buscar a Dios Ese es el primer punto todo lo que pase en nuestra vida Lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios Hay una mala situación busquemos a Dios Hay una noticia adversa busquemos a Dios Hay algo que no nos gusta busquemos a Dios Hay algo que no está bien busquemos a Dios Hay algo acá adentro que no funciona del todo bien Busquemos a Dios Y David lo tenía claro cada vez que porque él era humano y le venían miedo, le venían temores Tenía delirios de persecución en algunos casos la Biblia nos enseña Era un hombre de carne y hueso usado por Dios Pero al fin y al cabo era hombre Y cuando él se sentía débil, cuando él se sentía menos Cuando él se sentía frustrado Cuando venían los delirios sobre su vida Lo que ellos hacían era buscar a Dios Y este punto me llama mucho la atención porque nosotros pareciera que hacemos las cosas al revés Cuando no estamos en sintonía con Dios Viene algo y primero hablamos, primero maldecimos Primero acomodamos la situación a nuestra manera Como nosotros creemos que debemos de hacerla Primero nos aburrimos, primero nos apartamos ¿Por qué nosotros en pleno 2020 no hemos aprendido lo que la Biblia dice? Que cada vez que hay algo adverso, en vez de enojarnos con Dios, debemos buscarlo. Y es lo que vemos, es, es nuestro contexto, es nuestro texto. La gente tiene un problema económico y se aleja de Dios. La gente tiene un problema matrimonial y se aleja de Dios. La gente pierde el trabajo y se aleja de Dios La gente, cada vez que hay algo adverso en la gente La gente se aleja de Dios ¿Por qué? ¿Cómo me voy a alejar de la única persona Que me puede ayudar? Es ilógico, yo no puedo entender Cómo opera el ser humano O el Hijo de Dios teniendo algo tan claro Cada vez que hay adversidad Es momento de más buscar a Dios ¿Quién más nos va a ayudar a la iglesia si no es Dios? Y una vez de que David empezó a buscar a Dios, dice la escritura, Jehová lo oyó. Y esto es muy claro y es muy contundente y quiero dejarle esto en su corazón. Quítese la idea en su mente que se ha metido usted mismo, que le ha metido la gente y que el enemigo ha usado una herramienta para creer que Dios no te escucha. Porque en un momento difícil, en un momento caótico en tu vida, cuando usted busca a Dios, Dios te da la garantía que te va a escuchar. ¿Dónde dice que Dios no escuchó al pueblo que le clamó? ¿Dónde dice que David cada vez que buscaba a Dios, Dios no, lo ignoraba? Dios cada vez que alguien está expuesto... Se le ve la necesidad de buscar a Dios. Es imposible que Dios no te escuche. El tema de que tus oraciones quedan en el techo es un tema tuyo. Pero yo creo que Dios nos escucha. Yo creo que Dios tiene sus oídos abiertos para cuando sus hijos quieren hablar con Él. Yo creo que Dios no se hace de la vista gorda aunque tú veas todo diferente. Yo creo que Dios no te está ignorando. Yo creo que Dios no está tomando en poco tu situación. Yo creo que Dios está en control a pesar de que sientas que no es así. Dios tiene oídos para escuchar. El problema es que la Biblia dice, la Biblia dice, un versículo muy conocido, dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Nosotros no, nosotros queremos que Dios responda sin haber clamado. ¿Está entendiendo? ¿Vio cómo todo lo, lo volteamos? O sea, la Biblia dice, clama, busca. Cuando usted busque, yo respondo. Nosotros no, y hablo de nosotros de una manera generalizada, ¿no? Sin, sin, sin dar nombre ni algo puntual. Nosotros los seres humanos somos al contrario, estamos esperando que Dios responda, solucione para después clamar. Cuando uno más uno son dos, la Biblia está muy clarita y dice, busque a Jehová y Él te va a oír. Clama a Dios y Él te va a responder. Así que en el nombre de Jesús se va toda mentira de tu mente y de tu corazón, Dios te tiene los oídos prestos para escuchar a los hijos que quieran clamar, que quieran buscarlo. Y si es una situación adversa, mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que David nos enseña que él cuando busca a Dios tiene la garantía que Dios lo escucha. Esto habla de que no hay ninguna condición que pueda quitarte la oportunidad de Buscar a Dios Nada, nada, nada es un pretexto para que usted no busque a Dios Absolutamente nada Le hablo de injusticia, le hablo de sentimiento, de emociones De ansiedad, de depresión De sensaciones de derrota De sensación de, de que te sientes minimizado ante las cosas De aburrimiento de pensamientos contrarios de situaciones difíciles nada nada absolutamente nada es un, es, es un pretexto de peso para que usted y yo no nos acerquemos a Dios escuche esto ni aún el pecado porque el pecado te aleja de Dios pero cuando usted busca a Dios en pecado, Dios te soluciona el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Así que si usted está en un pecado, en un error en su vida, no piense que eso es un pretexto para que usted no busque de Dios. Ah, es que estoy en pecado. Bueno, si estás en pecado, si estás actuando mal, es cuando más tienes que buscar de Dios. Porque ¿cómo vas a solucionar si no es con Dios? Entonces, el estar en un estado de, de estar errado. De estar cometiendo un pecado, que el pecado es una acción que me aparta de Dios, no es un pretexto para que usted no pueda acercarse a Dios. ¿Aló? ¿Está conmigo? Porque las personas dicen: No, Pastor, es que yo estoy en unión libre, ¿y qué tiene? Pastor, es que, es que estoy pasando una situación difícil, con más razón. Pastores que estoy de luto, bueno allí es Pastores que perdí el trabajo, perfecto es el mejor momento para buscarlo Pastores que estoy viviendo injusticia, bienvenido al club Este es tu momento de buscar a Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que no hay nada, absolutamente nada Nada es nada Dígale que está al lado Ya sé que no nos podemos tocar en nada Pero mírelo así con el ojito Dígale nada Dígale deje la excusa Deje el pretexto Dígale Porte en serio hermano Amén Entonces dice la escritura Que él buscó a Jehová Y lo oyó Cuando él escucha A los que vienen a Gad Le viene el temor Lo primero que le hace Es buscar a Jehová Y dice la Biblia Que Jehová lo oyó Ahora, ¿qué pasa cuando usted busca a Dios? Cuando Dios te oye. Y esto me gusta mucho. Parte B del versículo 4. Y me libró de todos mis temores, dice la Escritura. Y aquí viene la otra parte que me gusta. Vea, yo no puedo creer que usted pase todos los días orando y nuestra vida sea la misma. Yo no puedo creer que nosotros pasemos... Buscando a Dios y no haya un impacto no haya un cambio yo no puedo creer cuando uno se mete con Dios de verdad hay, algo se rompe algo se manifiesta y cuando Dios es buscado y nosotros somos escuchados somos escuchados no para que nos soben la espalda porque quizás muchas veces usted quiere ser escuchado con una persona y llama a cualquier persona, un amigo, un familiar y lo escucha y su familiar lo único que le va a hacer es así Ah yo lo entiendo, no qué dura, Uy, usted está viendo una situación muy dura y si acaso le dirán yo lo entiendo porque yo pasé por ahí pero de ahí no pasa porque la gente en su humanidad no tiene la capacidad de ayudarte Pero cuando usted en vez de buscar al vecino En vez de buscar al amigo Usted busca a Dios y Dios te escucha Cuando Dios te escucha es para cambiar tu situación Y no dejarte igual Cuando Dios te escucha es para impactar tu vida Y que algo pase definitivamente Así que si David buscaba a Dios con temor Él lo buscó, Dios lo escuchó Y dice la escritura cuando yo busqué a Dios con temor Dios se llevó el temor cuando usted busca a Dios con pecado, Dios se le lleva el pecado Cuando usted busca a Dios con depresión, Dios se le lleva la depresión Cuando Dios, usted busca a Dios aburrido, Dios se lleva el aburrimiento Cuando usted busca a Dios frustrado, Dios se tiene que llevar la frustración ¿Por qué digo tiene? Porque es imposible que donde Dios está no haya transformación Así que levánteme su mano en el nombre de Jesús Yo creo que tú vas a ser de los que va a buscar a Dios Y como vas a buscar a Dios, Dios te va a escuchar Y como Dios te va a escuchar en el estado que entres Jamás volverás a salir igual Así que si estás deprimido es momento de buscarlo Así que si estás viviendo momentos difíciles Es momento de buscarlo Así que si están pasando cosas que no te gustan Es momento de buscarlo David atemorizado buscó a Dios y lo que dice la Biblia, producto de buscar a Dios, su temor se fue. Recuerdo en una ocasión estaba con mi mamá y había pasado algo ahí y estábamos muy, muy aburridos, un tema en la iglesia y ya pensando cosas me voy a ir de la iglesia que yo no sé qué y todo lo que uno empieza a buscar. Y llegó un amigo pastor Más que todo a mi mamá y la vio en esa situación Y la escuchó y mi mamá se quejaba, se quejaba se quejaba Y le dijo algo puntual que a mí me, me cayó la boca Dijo, usted está así porque no ha orado Si usted orara, usted no estaría en ese estado A ver, dígame, usted hoy se levantó a hacer el devocional Usted se levantó y su primer pensamiento fue Dios usted se preparó hoy para recibir una mala noticia por eso hablas a la ligera y fue tremendo porque si usted se pone a ver los momentos donde uno sa se sale de control y es algo que me gusta porque la biblia nos enseña jesús nos enseñó que el buscar a dios tiene unas bendiciones impresionantes Una de esas es que te prepara Para las noticias malas ¿Sabía usted? Todo el mundo se prepara para la bendición Todo el mundo se prepara para lo bueno Pero ¿Quién dentro del plan Está viendo que las cosas no pueden salir bien? Se lo explico rápidamente Jesús pasó toda la madrugada Orando en el Getsemaní ¿Sí o no? Porque sabía lo que se le venía el otro día le pidió a sus discípulos que oraran con él. Sus discípulos no pudieron y se quedaron dormidos. Al día siguiente llega Judas con el ejército. Y cuando reciben la mala noticia que iban a tomar preso a Jesús. La actitud de alguien que ora era tranquilos. Aquí estoy. Yo sabía que esto venía. Dios me viene preparando para esto. Pero la actitud de alguien que no ora y que no está preparado para una mala noticia, es sacar la espada y volar orejas. Cuando usted ora, usted también es preparado para recibir malas noticias. Nadie quiere las malas noticias, pero pasan, ¿no? Pero la gente recibe una mala noticia y ya está, ya está como que como como que está Está premeditado a que si recibe una mala noticia se va a deprimir Que si recibe una mala noticia se va a descomponer Pero buscar a Dios te prepara para cuando las cosas no salen bien Jesús pasó orando toda la madrugada preparándose para el día de la adversidad Así que cuando usted actúa por impulsos Quizás te falta buscar a Dios nos falta porque a mí también me falta mucho cuando uno es impulsivo ahí se nota que, que quizás el tiempo de buscar a Dios lo estamos haciendo demasiado religioso demasiado ambiguo demasiado lo mismo demasiado cuando realmente buscamos a Dios las cosas no pueden ser igual hay transformación cuando se busca a Dios ¿cuántos dicen amén? Cuando se le fue el temor a David Dice la escritura Versículo 5 Y los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros fueron No fueron avergonzados Escuche esto Una vez de que usted entra a en la presencia de Dios Se le va el temor Y viene revelación Y hay dos cosas aquí Que quiero tocar puntualmente Una que es Lo que la Biblia habla de alumbrar Que es revelación es luz y otra que es vergüenza. Y quiero que le preste atención a esto. Cuando David entra a la presencia de Dios, ella tiene revelación cómo actuar. Se le plantea una estrategia para salir de allí. Se le da luz. Vienen las ideas de Dios a su vida. Cómo hacer las cosas. Vaya conmigo otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 21. Versículo 12 dice entonces que él escuchó esto y le vino gran temor. Así que David buscó a Jehová, Jehová lo oyó, le quitó el temor y le dio una idea del cielo para cómo solucionar el problema. A veces nosotros estamos esperando que los ángeles hagan todo por nosotros. Nomás el que días hablaba con una señora, no es de acá. Me, y, y me decía es que yo estoy cansado de mi mamá Porque mi mamá no hace nada Ella ora mucho pero no hace nada Ella espera que Dios le haga todo Hasta lo más mínimo que Dios le haga todo Y entienda esto Dios no va a hacer nada que usted pueda hacer Amén Déjele a Dios lo que usted no puede hacer Pero lo que usted pueda hacer hágalo Porque Dios no va a hacer nada que usted pueda hacer entonces cuando le vino luz a David, versículo número 13, esta historia usted la conoce, dice la escritura, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió, y se fingió loco entre ellos. Esta es la historia que usted conoce, él entra, dice, S -s aquí me van a matar, busqué a Jehová, él me oyó y él me alumbró. Voy a cambiar mi comportamiento, voy a empezar a crear una estrategia del cielo para no perecer en esta circunstancia Y dice que se fingió loco y que le corría la baba y que empezaba a arañar las paredes Hacerse como si estuviera loco porque a través de esa estrategia Dios le iba a salvaguardar la vida ¿Sabe qué dice la religión? La religión dice espere que los ángeles vengan y lo saquen de allí pero David no, David clamó a Dios y vino luz, vino una revelación, vino una estrategia, vino una idea. Una idea que lo ayudó a salir de esa situación. Quiero decirle iglesia que muchas veces los ángeles no se van a manifestar como usted quiere. Muchas veces los problemas no se van a resolver así como usted espera. Sino que Dios va a traer luz a tu vida. Dios va a traer una idea, va a traer una estrategia. Dios va a darte una idea para que a través de esa idea salgas del lugar donde estás. ¿Qué hacen los millonarios? ¿Cómo se hacen millonarios con una idea? cómo se hace ministerio con una idea con un sueño con una visión cómo se salen de los problemas cómo se logra alcanzar cosas con una idea el mundo no necesita burros que trabajen el mundo necesita gente que piense que tenga ideas que sea creativos el mundo no necesita hacerlo de la misma manera como lo hacíamos antes hoy el mundo carece de jóvenes, de personas, de ancianos, de personas con ideas Porque las ideas se materializan en bienestar, las ideas se materializan en guerras también Pero una idea, una luz, un proyecto, un sueño de Dios, algo de parte de Dios Yo le decía a alguien en esta semana, sabe la diferencia entre tener visión y ambición es muy corta cuando la gente tiene ambición Solo se preocupa por, por, por el día de hoy Solo se preocupa por lo que está pasando Pero cuando usted tiene visión En vez de ambición Usted no se deja mover por las circunstancias Sino que usted está viendo más allá Porque tiene una idea clara De lo que Dios quiere hacer contigo Yo no sé en qué lío estarán metidos quizás Pero yo quiero pedirle al Dios de, la, de los cielos Que cualquier cosa que estés viviendo Tú puedas buscarlo Para que seas iluminado para que sea revelado algo del cielo para tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Casos puntuales que pasan en todo lugar. No sé qué hacer con mis hijos. Necesitas una idea del cielo. No sé qué hacer con la empresa. ¿Cómo acomodo este embrollo? Una idea del cielo. No sé qué hacer con mi matrimonio. Necesitas una idea de Dios para solucionarlo. Matrimonio no solo se soluciona orando ¿Aló? Hay gente que lleva años orando por algo pero nunca tiene una idea, nunca acciona algo David no solo nos invita a buscar a Dios y a entender que Él nos escucha y cambia nuestra condición Sino que Él también trae ideas para que salgamos de ese embrollo, de ese problema, de esa circunstancia que estamos viviendo Y le vino la idea de hacerse pasar por loco y eso salvó su vida, esa idea salvó su vida. No quiero entrar en, en temas teológicos y, y que fue una mentira y que no. Aquí el punto es que fue alumbrado. Se le alumbró el bombillo como dicen por ahí. Vaya conmigo a Salmos 34 y sigamos leyendo para terminar. Y dice el versículo número 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que buscaron a Dios fueron alumbrados. Se les iluminó, se les reveló algo del cielo. Y dice, y sus rostros no fueron. ¿Qué dice? Avergonzados. Y esto me gusta muchísimo y con esto quiero cerrar. La Biblia dice que sus rostros no fueron. Fueron avergonzados sabe aquí hay algo tremendo que yo creo que nos pasa a todos el ser humano por naturaleza le tiene temor a la vergüenza nadie quiere ser avergonzado nadie quiere sentirse mal por creer en algo nadie quiere ser avergonzado y Dios promete que nosotros no seremos avergonzados mucho menos por tener fe Pero si usted ve el contexto Usted ve que David fue avergonzado Porque la gente lo tomó por loco Y es una vergüenza votar babasa Y es una vergüenza pasarse por loco Es una vergüenza Pero él mismo está escribiendo que Los que buscan a Dios son alumbrados Y no serán avergonzados Pero si él fue avergonzado lo que pasa es que hay una diferencia muy enorme entre pasar un momento de vergüenza y terminar tu vida avergonzado. Así que yo no sé cuántas veces has sentido la vergüenza, no sé cuántas veces has sentido que has, has sido avergonzado. No sé cuántas veces has sentido de que de esa sensación de, de, de que fuiste humillado, de que... De que tu vida fue expuesta de que pasaste por algo que estuviste en boca de otros pero quiero decirte que los que buscan a Dios aunque pasaron un momento de vergüenza la promesa es que no van a terminar avergonzados yo no sé por dónde ha pasado tu familia pero quiero decirte de parte de Dios que tu familia al final no será avergonzada tu fe al final no será avergonzada quizá la gente te ha dicho ese cristiano tonto ese cristiano inmaduro ese, ese, ese falto de intelecto porque cree, porque trae diezmos, Porque hace todo lo que hacemos como hijos de Dios Y quizás te has sentido avergonzado En tu casa, pero quiero decirte Que eso es un momento, eso es un laxo La promesa dice que al final Tú no serás avergonzado Que tus hijos no serán Avergonzados Aunque ahora estén pasando por un laxo De vergüenza, que tu familia No será avergonzada Aunque ahora esté en boca de todos Que tu vida en sí No terminará en vergüenza para David fue motivo de vergüenza en el, en el sitio donde estaba Pero al final todo el mundo no se acuerda de la vergüenza Se acuerda del gran hombre de Dios que fue conforme a su corazón David con todos y sus errores no lo conocemos tanto por sus errores Sino por sus virtudes Vamos levánteme su mano porque me están dando ganas de predicar Y tengo que terminar vamos arriba la mano En el nombre de Jesús declaro profetizo Le pido a Dios del cielo Sobre tu vida en el nombre de Jesús Por favor Dios No dejes que tu iglesia Sea avergonzada Tú que estás levantando la mano Quiero decirte que no serás avergonzado No caerás en vergüenza No terminarás avergonzado Lo que Dios dijo de ti Se cumplirá en el nombre de Jesús y lo que Él prometió de tu casa De tus hijos, de tu economía De tu vida, de tu matrimonio Dios no lo dejará avergonzarse Así que no importa por donde estés pasando Tú tienes un Dios que te está prometiendo Que no terminarás en vergüenza Iglesia no terminarás en vergüenza No terminarás avergonzada Ese hijo ja. Así que, ¿qué importa si por un momento pasamos por los sombra de valles y de muerte? ¿Qué importa si al final no seré avergonzado? Pregunto, ¿quiere usted no pasar ningún tipo de vergüenza y al final terminar avergonzado, con visión? Usted de los que sabe que tiene una promesa de Dios... Y que aunque ahorita las cosas no anden bien, usted sabe que ese no es su estado, ese es algo pasajero. Aunque ahorita las cosas anden mal, no quiere decir que van a terminar así. Yo prefiero pasar esta, este periodo, pero terminar bien, que es la promesa de Dios. Yo prefiero ver tu hijo ahora, digámoslo así, trayendo vergüenza sobre tu vida, pero que al final... Sea motivo de honra para tu familia Así que no sé por dónde estás pasando Y no importa Lo importante es que cuando buscamos a Dios Él escucha Y cuando Él escucha cambia tu circunstancia Y cuando cambia tu circunstancia Eres iluminado, eres alumbrado eres, Se le es revelado Dios Y cuando Dios se te revela tu vida Hay una promesa Aunque hayas sido avergonzado No terminarás avergonzado en el nombre de Jesús ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Colóquese de pie por favor Colóquese de pie, colóquese de pie por favor un minuto Levante sus manos al cielo Yo no sé cómo Dios te haya hablado en esta mañana Pero antes de terminar Yo quisiera que usted levantara sus manos al cielo Si es vergüenza, si es falta de buscar a Dios si es un estado adverso No sé por dónde Vamos No sé por dónde Pero hoy viene una promesa sobre tu vida Busca a Jehová y no serás avergonzado Busca a Dios y serás iluminado Es cierto que no naciste para ser avergonzado Así que no terminarás avergonzado. Busque Jehová. Vamos, levanta tus manos. Padre, gracias por tus promesas y me libro de todos mis temores. Nuestro fin no es como es el presente. Habrá alguien aquí que busque a Dios y Él me oyó. Habrá alguien aquí que pueda clamar al Dios que escucha. Y me libró de todo. Vamos. Levanta tus manos, búscalo, búscalo. Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido.